1: detalle de Nacho González que regala camisetas a muchos niños esta mañana. El fútbol chino se interesa por el cabecita Rodríguez, jugador de la máquina de Cruz Azul. En temas del fútbol internacional, el PSG, el Paris Saint Germain, otra vez hará el intento de contratar a Lionel Messi. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Podar del Fútbol, edición vespertina de este 12 de enero, martes, listos para llevarles toda la información. Yo soy Adrián Castrejón, les saludo con gusto, en la cabina máster, Gustavo Linares, y también aquí en Deportes, nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero. Saludo con gusto a Charlie Contreras, ¿Cómo está Charlie? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal Adrián? Te saludo con mucho gusto, como todos los días aquí en El Poder del Fútbol a ti y a todos los que nos acompañan porque son, eh, para recordar la frase, son adictos a este programa.
1: Así es, así es. Ya mañana viene el, el señor Fafoluna. Vámonos con las breves del fútbol internacional. José Muriño respondió de forma tajante a la posibilidad de, de fichar a Mesudo Sil. ¿Quién dijo que estamos interesados en él? Señaló el portugués en una rueda de prensa en la que fue cuestionado al respecto. Eso pasó después de que un usuario de Twitter le preguntó a Usil si estuviera de acuerdo en jugar en el Tottenham. Pregunta fácil, me retiro, respondió. Mou ya había sido contundente sobre relacionarse con el Arsenal, el archirrival del Tottenham. Si no quiero ganar un título, debería ir allí, dijo el técnico.
0: Mauricio Pochettino habló a horas de jugar por su primer trofeo en el PSG, para ellos será importante definir si Neymar jugará, algo que dejaría justo para el día del encuentro una importante decisión, pese a ello el brasileño está considerado en la convocatoria, el PSG se va a medir mañana al Marsella, luego de un accidentado choque en septiembre que terminó con cinco expulsiones, pero mañana se juega la Supercopa de Francia.
1: Ante los rumores de una mala relación y pleito entre el mexicano Irving El Chucky Lozano y Lorenzo Insigne, el representante del delantero italiano Vincenzo Pisacane, negó rotundamente que entre los futbolistas exista alguna riña para Radio 1 en Italia. Lozano fue la contratación más cara del equipo napolitano en su momento, lo que alimentó las versiones de un posible rechazo de otros elementos de su club que no han podido ser demostradas.
0: Héctor Herrera se mantendrá sin actividad en la Liga Española, pues no entró en la convocatoria del Atlético de Madrid para jugar hoy, en unos minutos, ante el Sevilla por una lesión muscular que arrastra desde diciembre. El mexicano es la única baja de su equipo y se perderá su séptimo juego consecutivo desde el 12 de diciembre pasado, cuando se lastimó en el, el derby madrileño ante el Real Madrid.
1: Y a propósito del Atlético de Madrid... El Cholo Simeone, técnico de este equipo, encabeza la clasificación de los mejores entrenadores de la década según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, por sus siglas en inglés y FFHS, con 152 puntos. El argentino de 50 años superó en la lista al español Pep Guardiola, que tiene 144 y al alemán Jürgen Klopp, que tiene apenas 105. El portugués José Mourinho está en el cuarto sitio con 91 unidades, y el italiano Massimiliano Allegri con 77 puntos. Ellos completan el top 5 de la clasificación de los mejores técnicos, según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Estas fueron las breves del fútbol internacional. Vamos con otros temas, porque el PSG vuelve a la carga Charlie Contreras no quitan el dedo del renglón quieren tener a Lionel Messi en el equipo y que haga pareja con Neymar
0: sí un posible reencuentro con su ex compañero, ambos vimos todos fuimos testigos de lo que fueron capaces para, de hacer en el equipo culé muchos títulos y eso quiere repetir ahora el equipo parisino dueño sabemos de es propiedad propiedad de, de, de los jeques árabes de Tamim bin Hamad Al Tani que tiene ese sueño, llevar a Messi o a Cristiano Ronaldo al PSG. Después de lo que aconteció hace algunos meses con las disputas entre Messi y su actual equipo, parecería que tiene la mente más abierta el argentino sobre dejar al Barcelona y no terminar su carrera ahí. Esas son las versiones que se han dado y el PSG... Pues vol volvería a la carga otra vez por alguno de estos jugadores Se ve muy difícil Adrián, eso hay que decirlo Porque para ello necesitaría una buena inyección económica Con todo y los petrodólares aún así es complicado Porque tienen que parar el contrato a Neymar y a Kylian Mbappé Mbappé podría salir este verano al Real Madrid Pero de lo contrario si se queda, pues la nómina está bastante inflada Y la posibilidad es muy remota, de todas formas estas versiones no pierden, eh, siguen siendo alimentadas, siguen siendo vigentes, porque el PSG quiere reunir a Messi con Neymar, como comentas, y un tridente que podría prometer muchísimo de cara a sus máximos aspiraciones.
1: Sí, definitivamente. Ahora, hay que tomar también en cuenta otro factor, que es el fair play financiero. Esto ha afectado las finanzas de algunos clubes o más que las finanzas, las posibilidades de fichar a jugadores con cantidades exorbitantes. De esto se tiene que cuidar el PSG y no es tan fácil simplemente pues, eh, lanzar una oferta por Messi sin tomar en cuenta todos los demás detalles de la posible contratación del astro argentino. Ya veremos qué pasa. Por lo pronto ni siquiera sabemos si Messi va a salir del Barcelona, aunque parece que así será. Ya se hablaba de una posible renovación del argentino. Se hablaba incluso de que el Barcelona pudiera comprar una franquicia en la MLS o poner una franquicia en la MLS para ofrecerle a Messi un contrato en el que pueda jugar, no sé, un año o dos años más en Barcelona y después viajar a los Estados Unidos e incorporarse a la franquicia del Blaugrana en la Unión Americana. Planes, planes y planes con tal de no dejar salir Alion Messi. Vamos con otro tema porque la carrera de Jesús, el Tecatito Corona en el fútbol de Europa ha sido por demás exitosa, pues el mexicano ha ganado varios títulos con el Porto y su calidad de juego lo ha llevado a obtener varias condecoraciones. Hoy en día, el surgido de las filas del Monterrey es el mejor valorado del club portugués, esto de acuerdo a cifras manejadas por la consultora KPMG. De acuerdo a esta empresa, el jugador nacido en Hermosillo es el más valioso monetariamente hablando, pues su costo actual rebasa los 28.5 millones de euros, esto en una plantilla que está cerca de los 214 millones de euros. Sin embargo, el portal Transfermart coloca al Tecatito todavía 5 millones más caro de lo que lo maneja la consultora KPMG. Pues en su portal de internet, Corona aparece con un valor de 33 millones de euros, muy por encima de sus compañeros, ya que el más cercano a este monto es el defensa central Malán quien actualmente cuesta 17.6 millones de euros. Es decir, casi la mitad de lo que cuesta el Tecatito Corona. Vaya que se ha valorado el jugador mexicano en el fútbol de Europa. Charlie, llegó la hora de la verdad para el River Plate en su búsqueda de alcanzar la final de la Copa Libertadores 2020-2021. Sí,
0: en la tarde-noche acá de México vamos a estar viendo la vuelta de las semifinales en esta Copa Libertadores donde River Plate tiene la ambición imposible, dicen eh, bastantes, yo concuerdo, pero bueno, ahí está la tarea para ellos de superar un 3 por 0 en contra que se llevaron en Argentina, pero ahora van a jugar en el Allianz Parque de Sao Paulo. Un dato curioso, desde ayer lo manejábamos, Adrián, eh, es que el Palmeiras, este equipo brasileño que tiene una torcida bastante importante, pintó su estadio, o en una de sus tribunas puso la imagen de dos Copas Libertadores, esto significaría que están confiados en obtener la segunda porque ellos nada más han ganado una en el noventa y nueve esto también sería pues una inyección anímica para el equipo de, de cada una vuelta que para ellos es histórica poder eliminar a River Plate de todas formas se sabe que los argentinos también se motivan, aunque sea en Brasil y más en Brasil porque son archirrivales históricos, bueno, para hoy adelante adelanto nada más las alineaciones porque parece ser que ya está considerado, con excepción de algunas dudas que todavía tendría Marcelo Muñeco Gallardo lo seguros es que Franco Armani este portero que se equivocó en la ida pues se mantiene en la, en la titularidad Gonzalo Montiel, Robert Rojas Fabricio Anguileri Enzo Pérez, Nacho Fernández Nico de la Cruz, Matías Suárez y Rafael Santos Borrés son los prácticamente asegurados otras posiciones dependerán de las decisiones de última hora que tome el técnico argentino y por los locales y favoritos, Palmeiras Weberton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez Alan Empereur Menino, Gabriel Menino, Patrick de Paula Danilo, Matías Viña Romy, Luis Adriano y Gustavo Scarpa prácticamente, de hecho es el mismo once que uh -huh. presentaron en la ida y con el que golearon tres por cero a River, el árbitro va a ser el uruguayo Esteban Ostojic, así que ahí está lo, los ingredientes para esta vuelta de la semifinal en Copa Libertadores
1: River no podrá contar con Carrascal que fue expulsado en el partido de ida y obviamente pues tendrá que haber cambios ya veremos cómo se pone el partido entre River y el Palmeiras los argentinos tendrán que jugar con el cuchillo entre los dientes para poder sacar un buen resultado y avanzar a la ronda final. No hay comparación entre los títulos de River y el Palmeiras en la Copa Libertadores. Obviamente River es más ganador, pero pues en este momento la ventaja es para el Palmeiras. Que solamente tiene, como ya decías, un título conseguido en el torneo continental. Vamos a ver cómo lo trabajan para poder avanzar a la final y ganar su segundo título. Porque además, Charlie. Todavía falta que ganen la final, ellos ya están pintando la copa ahí, pero todavía falta que ganen la final... Sí, en
0: Argentina eso Adrián se vio como un gesto de soberbia Yo más bien lo considero como una especie de motivación para su equipo ¿no? O sea, poder soñar con una segunda Libertadores Dejar en el camino a River sí Pero todavía les falta una serie muy importante que es la final Yo no lo veo tanto como eso que tanto comentan los argentinos Un poquito recelosos de, de lo que hicieron es Una Libertadores importante para Palmeiras o sea, en La historia como lo comentas es solamente una a la que han sumado Y ir al Mundial de Clubes representación representaciones convencionales Golf, pues es bastante importante, por cierto este partido lo pueden seguir porque ya se sabe en redes, está gratis, si usted lo va a seguir en la plataforma de YouTube, esto se abrió la posibilidad de que la transmisión viniera a México en un canal por paga esto es seis y media de la tarde tiempo de centro de México.
1: A ver, entonces lo puede seguir pero no gratis
0: No, sí, es gratis en, en YouTube
1: Es gratis en YouTube La transmisión, sí. ¿En el canal de Marca Claro o en dónde? Sí, sí, sí en el de Marca Claro en el canal de Marca Claro, porque sí, algunas personas me estaban preguntando, oye, ¿y dónde lo podemos ver? Pues ahí, en el canal de Marca Claro, perfecto, gracias mi estimado Charlie, vamos a la pausa y enseguida regresamos con la Liga MX y las novedades esto de que al Cabecita Rodríguez lo quieren en el fútbol de China, imagínate lo que sería perder al Cabecita por parte de la máquina que de por sí arrancó mal el torneo, volvemos con eso y otras cosas
2: ¡Gol! Un día como hoy, pero de 1969, nació Robert Prosinecki, futbolista ganador de 15 títulos de liga en Yugoslavia y en España. Jugó el Mundial de Italia 90 con la selección de Yugoslavia y en Francia 98, ya con Croacia. ¡Gol! Un día como hoy, pero de 1984, la selección argentina se presentaba por primera vez en el continente asiático. En Calcuta, el equipo dirigido por Carlos Salvador Vilardo venció a Rumania por 1-0 por la Copa Nerú con gol de Jorge Burchaga.
1: Pues ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa Charlie Contreras. Se quieren llevar al cabecita y ponerle el uniforme de un equipo chino. ¿Te imaginas lo que eso significaría para el conjunto Cruz Azulino?
0: Una baja muy sencilla, Adrián, porque sabemos que el cabecita fue el mejor goleador de la máquina en el último torneo. Un delantero que si bien, digo, mucha gente le exige en momentos importantes como en la semifinal contra Pumas. Yo creo que es de lo más importante que tiene Cruz Azul, de lo mejor que tiene en sus filas. Y si se lo llevan al fútbol chino, pues sería a base de billetazos, ¿no? Que es lo que Cruz Azul a lo mejor adolece un poquito. Por ahí podría ser la, esta posible oferta que seduzca a la máquina para arrebatarle al Cabecita Rodríguez. Si ya sabíamos que según lo que, sea, lo que trascendió... Ficharon a su entrenador reynoso porque era el más barato. Pues imagínate que tengan que decidir entre el dinero de China o el Cabecita Rodríguez.
1: Se dice que podrían recibir Cruz Azul cerca de 6 millones de dólares libres de polvo y paja. Si es que el Cabecita se va para allá, los que lo que no les caería nada mal a los eh, Cruz Azulinos, después de la crisis en la que se han metido con tantos problemas en los últimos años. Así es que no hay que descartar esta posibilidad. Pero a mí sí me parece que, que sería una baja muy sensible porque eh, Cabecita es pues un goleador probado. Es cierto, ya lo dijiste tú, quizás no funcionó en los momentos importantes, pero pues eh, prácticamente nadie funcionó en los momentos importantes de Cruz Azul. no O sea, cargarle el muerto al Cabecita sería, me parece, injusto. Charlie, ayer se terminó la actividad de la jornada número uno con el partido... Eh, en el que el equipo de los Tuzos del Pachuca enfrentó a los Bravos de Ciudad Juárez Un partido un poco atrabancado con eh, expulsiones eh, Con un gol de último minuto por parte de los Tuzos Que bueno, finalmente rescataron el empate
0: sí uno a uno quedó ese partido Adrián tuvo la oportunidad de seguirlo no fue tan bueno, pero tuvo llegadas, tuvo algunos momentos eh, importantes, interesantes en el encuentro Pachuca que con un gol de último minuto de Quiroga, de el, este ex eh, San Luis, Necaxa en Necaxa, perdón, eh, pues con un cabezazo después de un penal polémico que no le marcaron a los Tuzos. Yo te decía ayer, la actuación del árbitro es Brian González, este debutante. Expulsó a Marco Fabián al minuto 20 y con eso, pese a eso, Juárez se fue adelante al minuto 41 con gol de Víctor Velázquez. Después también vio la roja Murillo en defensa de Pachuca. Y al 94 los Tuzos lo empatan con un remate de cabeza luego de un penal que no se señaló, para muchos era un penal muy claro, yo también siento que así había argumentos, la realidad es que creo que aplicó un criterio diferente al que debería ser reglamentariamente pero también sería válido, para mí hubiera sido un tanto injusto porque eh, se ve que el jugador de Juárez hasta quita la mano, o sea, no tiene opción de, de, de realmente de querer intervenir con la mano eh, pero ya también sabemos que el reglamento no habla de intención, así que si te pega en la mano, pues sí era penal. Pero bueno, ahí está la situación, no se lo señalaron y segundos después Quiroga empató para los Tuzos, que se llevan su primer empate, la semana que no sabemos va con el León.
1: Después de cumplidos todos los partidos de la jornada número uno, León aparece en el último lugar de la clasificación, empatado con el Atlas, los mismos números de León y Zorros del Atlas. Un partido, ningún ganado, ningún empatado, uno perdido, ningún gol marcado, dos goles en contra, diferencia de menos dos, por eso los dos equipos están igualitos. Usted puede poner en el 17 a León y en el 18 al Atlas, o al revés, en el 17 al Atlas y en el 18 a León. León empezó en el último lugar de la clasificación después de haber obtenido el campeonato. Y tendrá, por supuesto, 16 partidos para poder reponerse de lo que sucedió en la jornada número uno. ¿Qué más tenemos de la Liga MX, Charlie?
0: Pues eh, ahora que lo mencionas, Adrián, el tema de la continuación de la Liga porque se veía una nota del Necaxa la próxima semana Necaxa va a jugar de local, déjame te digo con quién es, con el San Luis, de hecho es el viernes, y se van a abrir las puertas de la Liga MX en el Estadio Victoria, esto es una nota que trascendió desde ayer, así que los aficionados en Aguascalientes van a poder disfrutar de otro partido a puerta abierta. Sabemos que hay restricciones, o sea, no va a haber lleno en el Victoria, pero sí, eh, otro estadio que abre sus puertas, Mazatlán fue en la fecha uno, ahora Necaxa en la dos. parece que este fantasma del COVID y de todo esto pues se aleja del fútbol mexicano, ojalá sea así, pero también sabemos que está a la orden del día y que un posible brote pues no, no dejaría exento a ningún equipo y más con una decisión de la apertura de los escenarios ¿no? para los aficionados.
1: Es que es muy curioso esto que está sucediendo en, en nuestro país, en la Liga Mexicana, porque se están abriendo los estadios en un momento más crítico que cuando se cerraron. Cuando se cerraron los estadios no teníamos el número de contagios ni de muertos que se está teniendo hoy. Y justamente hoy se están abriendo los estadios. Es es increíble, parece poco comprensible que esto se esté dando de esta manera pero así es, ya se va a abrir entonces el estadio de Aguascalientes igual que el de Mazatlán se abrió la semana pasada, curiosamente Charlie, son los dos estadios los dos únicos estadios que abrieron sus puertas en el torneo anterior para recibir aficionados en el Guardianes 2020 eh, ahora son los mismos estadios los que estarían abriendo eh, de hecho ya Mazatlán lo hizo falta el Necaxa pero serían los mismos los que estén abriendo las puertas para este torneo de Guardianes 2021. Para mí es increíble que esto esté sucediendo, pero pues eh, ahí están ya las autoridades de la liga, del gobierno municipal, del gobierno del estado, las autoridades federales, pues revisando todas las cuestiones que son inherentes a este asunto para poder dar el visto bueno y que se puedan abrir las puertas del Estadio Victoria de Aguascalientes. Decías, no se va a llenar. Pues no, difícilmente se iba a llenar un partido Necaxa contra San Luis, eh <risa> Difícilmente no. se iba a abrir Un partido, o sea, se iba a llenar el estadio Con ese partido, eh
0: Pero tú crees que si las autoridades dicen ¿Saben qué? Eh, vendan los boletos Que ustedes quieran, Necaxa, y si Necaxa hubiera Optado por vender todas sus localidades Yo creo que sí se llena, ¿no? Porque hace rato que un estadio no tiene eh, acceso, en Aguascalientes lo dice sí, el torneo pasado sí lo tuvo, pero con tal de ver a, a un estadio lleno otra vez, yo creo que hasta hubieran puesto alguna promoción. Ojalá me equivoque porque Caray. sabemos que la crisis está, sigue ahí, pero yo sí pienso que eso pudo haber pasado.
1: Charlie, ¿tan desesperado los ves?
0: Híjole, <ríe> sí, sobre todo de gente... Bueno, vienen de perder con Mazatlán, además, o sea, no perdieron con cualquier equipo, perdieron contra uno de los peores del torneo pasado.
1: Bueno, pues a ver qué pasa. El señor Pablo Cepelini, jugador del equipo de Cruz Azul, ha despertado el interés de un equipo en Colombia, el Santa Fe, que dicen se lo quiere llevar para que siga su carrera futbolística en el país sudamericano. De acuerdo a las versiones de Eduardo Méndez, el presidente del de club de Colombia, ...unas declaraciones que hace a un programa de ese país que se llama Planeta Fútbol... ...pues reveló que ya le hizo una propuesta al equipo de Cruz Azul para llevarse a Cepelini... ...pero los de la máquina no le han respondido. No sé si la oferta fue insuficiente, si Cruz Azul considera que Cepelini es una joya... ...que no debe salir del equipo, si están pensando eh, en aceptar la oferta que les hicieron por Cepelini... ...pero el chiste es que dice Eduardo Méndez que no le han contestado... Así es que, pues está a la espera de que le puedan decir si puede o no contar con Cepelini para el campeonato colombiano. ¿Te parece que perdería mucho Cruz Azul si se va Cepelini?
0: No, nada, Adrián Cepelini, este jugador que en México mostró muy poquito. Eh, yo creo que esto, de la detención de la posible negociación y del fichaje, pues se debió más a lo que salió después, ¿no? A lo del cabecita Rodríguez. Si se va, yo creo que podrían prescindir... De, de, de ciertas salidas Pero también es importante que no se les desacomplete el equipo no pues Reynoso no va a querer Que se le vayan sus Digamos, eh, talentos, por llamarlos de alguna forma
1: Bueno, pues así están las cosas Con Cepelini ¿Qué más, mi estimado Charlie? ¿Alguna Oye, otra cosa de la liga?
0: Sí, 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 América eh, Ya eh, parece que ya es Prácticamente un hecho que Jordan Silva Ya hizo los exámenes médicos Defensa, nuevo lateral Perdón, nuevo central ...que las Águilas de la América se presentará a hacer los exámenes médicos... ...y luego seguramente lo van a oficializar. Esta nota dio de qué hablar el fin de semana, Adrián... ...porque pues América se vio digamos en, débil, en defensa, muchos problemas... ...no jugó a Aguilera por alguna razón técnica, táctica del de nuevo entrenador... ...y seguramente pidió el refuerzo de un jugador grande como Jordan Silva... Yo tengo mis dudas de si él puede hacer alguna especie de solución para los problemas defensivos. Hace rato que no figura tanto Jordan Silva, de hecho su último equipo fue Tijuana y no le fue bien. ¿Tú qué opinas? Yo pienso que yo soy muy escéptico a esta llegada y me da algo de miedito.
1: Lo mejor de Jordan Silva, corrígeme si me equivoco, fue cuando estuvo con el Toluca. Sí, en su debut. De ahí en adelante, su carrera ha venido a menos. Y tiene razón para estar temeroso, mi estimado Charlie. Porque que... tú que le vas al América, seguramente vas a sufrir con, con la defensa del conjunto americanista, que ha sido uno de los puntos débiles en los últimos torneos.
0: Yo pienso, Adrián, que Solari pidió un jugador de presencia física y dijo a la directiva del América: Pues búscate a alguien que esté libre, ¿no? Y con su altura, la de Silva. Pues vamos por él, está accesible seguramente querrá venir pero bueno, yo me hubiera hubiera preferido un zaguero a lo mejor ya por el tiempo tampoco pudieron pero un zaguero que viniera de fuera quizá para poder a completar a los jugadores también se habla que Bruno Valdés podría estar listo para inicios de febrero esa es la buena noticia o sea que no sería tanto tiempo en la que, en la que América no tuviera un líder en la sala.
1: Yo creo que le están apostando al regreso de Bruno Valdés. Ahora en el caso de Emma Aguilera y en el caso de Ibarwen, parece que el problema era eh, su estado físico. Aparentemente no estaban al 100%, pero me parece también que ya están disponibles para trabajar esta semana. Y otra noticia que sale del nido es que ya le. <ríe> me estaba dando un poco de risa, Charlie. No sabía cómo atajar este tema, pero pues este. Resulta que en el América dicen que ya le van a firmar o ya le firmaron su renovación a Jorge Sánchez, creo que ya se la firmaron, y que por el momento no hay ofertas de Europa por él. ¿En serio estaban pensando en tener ofertas de Europa por Jorge Sánchez? ¿Es para, en serio?
0: Por si querían preguntar para que no se queden con la duda, o sea no hay no hay ofertas de Europa, si crees? usted es un equipo europeo, se lo puede llevar sin problema. No puede ser
1: posible, <risa> qué barbaridad, pero bueno. Ya van a tener su defensa completa. ¿Quién va a jugar o quién está jugando ahora en lugar de Paul Aguilar?
0: Eh, de lateral estuvo Sánchez y me parece que un joven, déjame checar aquí porque es un joven de los de cantera
1: De los de pues, cantera, del equipo de la América
0: Sí, sí, sí. de hecho requirió a varios jóvenes, eh, eh, Emilio Sánchez no sé, el, que ya más adelante
1: No se cletan los de la América, Charlie, es, es un asunto que, eh, que está ahí Estaba Luis Fuentes, estaba Jorge Sánchez, estaba Cáceres y estaba Ramón uh -huh. Juárez, yo creo que el, el lateral fue Fuentes, sí, Fuentes Ramón y Sánchez, sí. y Cáceres, Ramón Juárez estuvieron en la central.
0: Sí, Ramón Juárez fue prácticamente otro, el segundo central, y sí, las, los mismos problemas defensivos desde el torneo pasado con nuestro entrenador, hay que encontrar soluciones, señor Solari.
1: Bueno. Ahí están las cosas. Gracias, mi estimado Charlie. Gracias,
0: provecho y saludos a todos.
1: Gracias, vamos a mensajes y regresamos con el reporte Esmeralda. Hoy Nacho González tuvo un gesto muy bonito con muchos pequeños aficionados de la fiera. Se lo vamos a platicar después de la pausa.
2: Un día como hoy pero de 2003, Eduardo Yayo de la Torre debutaba como director técnico en la primera división al frente de las Chivas Rayadas del Guadalajara en un partido contra el Puebla. El Yayo dirigió al rebaño por un torneo y después pasó al Santos Laguna y luego al Jaguares de Chiapas antes de seguir con su carrera en el fútbol como director deportivo y también como comentarista. Un día como hoy pero de 2003, el portero argentino Federico Vilar debutaba en la primera división en defensa del arco atlantista en un empate ante el Monterrey. Desde esa fecha, el jefe se convirtió en un ídolo de los potros de hierro con quienes fue campeón en 2007. En México también vistió los colores del Morelia y del Tijuana.
1: Estamos de regreso con más del Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL. Listos para llevarles ahora el reporte Esmeralda. Hacemos contacto con Omar Oseguera. ¿Cómo andas, Oseguera? Buenas tardes.
0: ¿Qué pasó, mi estimado Adrián Castrejón? ¿Cómo
3: estás? Banda del Poder del Fútbol, excelente martes para todos. Todo tranquilo, Adrián, aquí. este Literal, hace unos minutos estuvimos con Nacho González y con los audios calientitos, Adrián.
1: Qué bueno que traes el cubrebocas, Omar Oseguera. No sé dónde estés, pero si oye ruido a tu alrededor. Entonces, qué bueno que traes el cubrebocas para que evites cualquier situación complicada. ¿Qué clase
3: de, qué clase de ruido se escucha, Adrián?
1: Se escuchan voces con eco. Este, okay. Ese es el, ese es lo que alcanzo a escuchar de repente. Uh -huh. eh, pero ya, ya, ya les dijiste que se callaran seguramente porque ya están ahí un poco más tranquilos. Bueno, Oseguera, ¿qué hizo Nacho González el día de hoy?
3: Fíjate, Adrián, amigos del Poder de Fútbol, que Nacho González, sí, Nacho González, el hoy exjugador del club León, el histórico 35, el todoterreno, el corazón de León. Nacho González, eh, Adrián estuvo, o está seguramente en estos eh, minutos despidiéndose, no sé, yo hace ya algunos minutos que salí de ahí, estuvo en el mercado La Pulga, Adrián, que conoces perfecto, que conoce, por por ejemplo, también muy bien eh, mi buen amigo Aldo Rocha, en, en donde... Eh, Aldo Rocha, digo, Aldo Ibarra, en donde eh, suele adquirir eh, prendas, uh -huh. este, donde solemos ir a echar unas papitas y fruta. Uh -huh. Fíjate que ahí estuvo Nacho González, Adrián, eh, regalando uniformes de León, uniformes de León para niños. Para niña, le vengo ofreciendo su uniforme para la niña, para el niño. ¿Te ¿Todos? sale
1: re bien o No, pues yo, yo creo que debes pensar seriamente en dedicarte a esto cuando llegue a tu fin tu carrera como periodista. ¿eh? O sea, tienes talento innato para eso. Pon un negocio, claro, pon un negocio de eso y, y saldrá bien, saldrá bien.
3: Claro, claro. Grabo un cassette, Adrián Ahí. lo pongo en una bocina y que se escucha todo volumen. Así es, así es estas playeras adrián pueden regalar para a, a chiquitines a puros niños en el marco quizás del día del día de reyes eh, nacho había se había quedado ahí con don rodrigo que nos saludó ahí adrián que es una de las cabezas de esta idea de, de los eh, comerciantes de la pulga de regalarle algo a los pequeñitos a los niños y quizás no fueron juguetes esta vez pero sí un uniforme de una playerita de león adrián que para los papás pues evidentemente es un regalazo más de 250 playeras se regalaron hoy y el encargado fue Nacho González, que me explicaban, Adrián, eh, esto iba a llevarse a cabo hace una semana, es decir, en la Semana de Reyes. Uh -huh. Pero Nacho, como eh, estuvo de vacaciones, ya había dado su palabra y dijo, miren, no puedo esta semana, pero la siguiente, ahí estoy. Y cumplió. Cumplió, Adrián. De entrada, Oye. ¿qué te parece el
2: detalle?
1: Me parece un gran detalle de Nacho González, el, el regalarle esto a los aficionados, sobre todo a los pequeños, que como tú lo dices, eh, en muchas ocasiones pues están ávidos de recibir algo eh, en el Día de Reyes, y más si es de su equipo favorito. Aquí el único eh, problema que, que yo veo, y lo dice por acá un amigo en Twitter, buen detalle, pero no era el momento por la pandemia. No sé cómo viste esto, Omar, porque yo en el video que tú eh, subes a redes sociales... Eh, y que compartimos en El Poder del Fútbol pues noto que sí había mucha gente ahí, muy muy cercana es un asunto que de repente también puede traer complicaciones, ¿no?
3: Sí, es correcto Adrián, eh, quizás no hubo la logística correcta el control correcto, el ideal ¿no? Eh, lo ideal hubiera sido, o sea, no no llevar a cabo el evento quizás sí, pero pues nosotros acudimos a un hecho que se realizó y sí, Adrián si bien los, los, los papás en su mayoría traían cubrebocas, Adrián, me atrevo a decir que todos, algunos se lo quitaban para ejecutar alguna porra, Adrián, para Nacho González, pero lo traían ahí los niños también. Sí, evidentemente, Adrián, no había sana distancia. Eh, por ejemplo, a Nacho sí se le puso el gel cuando llegó, se, se puso su cubrebocas cuando terminó la entrevista, que ahorita vamos a escuchar, que le hicimos... Es correcto. Este, se pudo evitar,
0: quizás sí. O hacer a la de mejor... otra manera, ¿no? Es sí. correcto.
1: O hacer de otra manera, como dices tú, quizás con una logística más cuidada para evitar que esto se...
0: Y
3: fíjate también que yo, yo platicaba con un aficionado ahí que me saludaba y que me pedía saludos y que ya no me acuerdo de su nombre.
1: Como siempre.
3: El mercado es enorme, Adrián. Sí. No sé, pudiste poner a Nacho en medio y, 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 y que la fila hubiera un metro y medio de distancia entre cada niño, o sea, sí se pudo pero se hizo ahí, Adrián, sobre el boulevard, eh, en donde pintaron las estrellas de los campeones de León, donde había nombres de aficionados que ya no están, que, que, han, que han perdido la vida y en una especie de homenaje, había trapos también, entonces sí, en, en efecto, muy colorido pero en el marco de una pandemia quizás este erróneo pero bueno, se llevó a cabo Adrián, ojalá no pase no pase a mayor mayores. Nosotros, cuando vimos la distancia, tuvimos a ir un poco retirados, cuando llegó Nacho, ¡tac!, entrevista, y luego nos hicimos nos hicimos a, a un lado. Pero ¿Y, bueno. qué,
1: ¿Y qué dijo Nacho, Omar? Porque seguramente los aficionados al verde y blanco pues, están deseosos de saber qué dice, qué piensa Nacho, días después, semanas después, de haber conseguido el título y retirarse como campeón de, de la fiera. ¿En qué momento se encuentra Nacho González eh, dentro de su vida?
3: Vamos a escucharlo, Adrián, Nacho, muy accesible, muy feliz, lo veo, lo veo Adrián muy relajado, ya muy fuera de foco, mediático, fuera de toda presión futbolística, lo veo disfrutando, ¿eh? Acaba de llegar de sus vacaciones, todavía ayer veía yo videos de él en un balneario, no sé dónde estaba con su familia, Adrián, muy padres, y, y escucha esta, esta, este inicio de charla que tuvimos con, con Nacho González ahí en el Mercado La Pulga, hoy al mediodía. Bueno, primero que nada, ¿qué se siente que la gente te siga tomando en cuenta? ¿Aún, ¿aún ya retirado o sigues aquí en,
4: en el corazón de la afición? Bueno, pues para mí es un orgullo, estoy muy contento por todo lo sucedido, realmente el cariño de la afición siempre ha sido muy bueno para todos nosotros, es un apoyo incondicional lo que siempre hemos tenido y eso es bueno, es un aliciente muy importante para todos los, los futbolistas y para este equipo
3: Tu primer evento luego de retirarte Nacho,
4: decía Brice el otro
3: día que habló contigo y le dijiste, profe, me retire campeón ya es hora de
4: cargar los botines. Sí, la verdad es que fue un momento muy complicado para mí de decidir, eh, pero bueno... Eh, la verdad es que no es fácil dejar de hacer lo que tanto amas lo que tanto te gusta y lo que hiciste por tantos años pero bueno al final hice un balance de varias cosas y bueno eh, también el tema de mis rodillas de mi salud de mi estabilidad eh, de también el retiro cómo se suscitó y bueno también mi palabra el hacer la honorabilidad y, y no echarla un lado, ¿no?
3: ¿y tu familia te, la te tomaste en cuenta? ¿qué te dijo tu familia tu esposa?
4: Sí, sí yo creo que esa parte fue también importante para dedicarles un poco más de tiempo a ellos eso que, que tomé esa decisión.
1: Bueno, pues ahí están las palabras de Nacho González, explicando las causas, las razones de, de su retiro y del por qué no aceptó la invitación de Nacho Ambrís para seguir con el equipo por lo menos seis meses más. Cuando tú haces una planeación, Omar, y dices, ¿sabes qué? yo tengo un problema en, en mi rodilla, le voy a echar todos los kilos para alcanzar a terminar bien en el mes de diciembre del 2020, me quiero retirar campeón, y le echas todos los kilos para cumplir con el objetivo, como que ahí está tu meta, y luego visualizar que cumpliste esa meta y te avientas otros seis meses más, como que ya no es lo mismo, ¿no?
3: Sí, es correcto, en este final de carrera ya, Nacho ya no lo iba a tener. Estás diciendo, Seguera, claro. que León no puede ser bicampeón. Sí puede, pero Nacho ya no lo veo jugando, Adrián, y él lo decía, las rodillas, el tema físico, como dos años jugué, jugó, Adrián, muy pocos partidos, le costó muchísimo, sufrió mucho, Adrián, más allá del dolor físico en la rodilla, en la recuperación, el hecho de, el el dolor que te, que, que Nacho sentía, Adrián, sí. amigos, cuando no jugaba, no participaba en los interescuadras, y veía las listas y no estaba o iba a los partidos y no jugaba. Al tipo le encanta jugar a la pelota. Entonces él dijo: Ya no juego, ya no me da, ya no me da, ya no tengo otra propuesta, inclusive para continuar mi carrera. Col cuelgo los tachones, Adrián. Y creo que ese final es el ideal, el soñado de todo sí, futbolista. Sí,
1: sí, sí, definitivamente. Además, ¿te imaginas qué tipo de combinaciones que, ti que involucran, por supuesto, a la suerte, tendrían que existir para que se volviera a repetir lo que Nacho González consiguió? en la final del torneo eh, Guardianes 2020 o sea Nacho no había sido considerado por el técnico eh, como titular indiscutible del equipo porque evidentemente había otros jugadores que estaban en mejor momento futbolístico y que Nacho era una opción de las que tenía eh, Nacho Ambriz para poder utilizarlo en cualquier momento pero las cosas se fueron dando de tal manera que en el partido de la final tuvo que aparecer Nacho González y ser parte importante del equipo que ganó la octava estrella para la fiera. Que Total. esto mismo se dé en el próximo torneo, Omar, es muy, pero muy poco probable.
3: Ah, es imposible, Adrián. Yo sí lo veo imposible. Entonces, eh, el final ideal lo tuvo, soñado, lo habló con su familia. Oye, ¿cómo ves? Alguien le dijo a Nacho González, Adrián, sé que un buen amigo le dijo a Nacho González, exjugador de León, usaba el cuarto sí. Le dijo, le dijo a Adrián, este final lo hubiera querido yo. Este final lo quisiera cualquiera y este final no lo vas a volver a tener. claro Y, y Nacho lo pensó, Adrián, porque quizás el cosquilleo de seis meses más, hago lo que me apasiona, ayudo a Ambrisa a formar a los chavitos que vienen aquí, a lo mejor me apunto la formación y el carácter de, del, del nuevo Nacho González a futuro. De León". Ya no, Adrián, y Nacho dijo voy a ser sincero conmigo mismo, estoy disfrutando el levantarme tarde, estoy disfrutando a mis hijos, que están pequeñitos, Adrián, y, y creo que hoy son felices. Eh, y te lo dice alguien, Adrián, al que al que sus hijas de 8 y 11 años a veces me dicen, papi, no vayas a trabajar, papi, no entres, a... dile a Adrián que no vas a entrar al aire, imagínate, imagínate lo que le dirían, lo que le dice Nacho González a, a, a sus hijos. Entiendo la parte de Ambrís, Adrián, de que quiera que Nacho, de que Ambrís quiera otros Nachos González en el equipo con ese carácter y con esos, ese carácter de se lesionó dos años y no se rindió, luchó, luchó y luchó y siguió, pero también hay que decirlo como es, Adrián, eh, ¿de a cómo? ¿de a cómo no, Nacho? A ver, pues, también dime de cuántos ceritos va a tener mi cheque y ahí también, pues, no era tan fácil, ¿no?
1: Sí, sobre todo por los momentos en los que se está atravesando en el fútbol mexicano y cada uno de los equipos, ¿no? Bueno, vamos a ir a pausa y enseguida seguimos platicando en el reporte Esmeralda del poder del fútbol. No se vayan, volvemos. ¡Eh!
2: Un día como hoy, pero de 1984, nació Oribe Peralta, jugador que vio sus inicios con el León en la primera A. Equipo con el que fue campeón en 2004, pero perdió la final de ascenso ante el Dorados. Fue clave en la obtención de la medalla de oro para México en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, evento en el que marcó seis goles en cinco partidos. Como hoy, pero de 1983, nacieron José Guadalupe Martínez y Alfredo Frausto, dos porteros leoneses que defendieron equipos del fútbol profesional mexicano. Mientras que Lupe Martínez debutó con los tecos en el máximo circuito, el loco Frausto lo hizo con el León cuando la fiera militaba en la primera A. Como dato curioso, ambos cumplieron una trayectoria de 14 años como cancerberos activos.
1: Bueno, ya estamos de regreso con más del poder del fútbol. ¿Algo más de Nacho González, Omar?
3: Vamos a escuchar a Nacho a Adrián, amigos, porque le preguntamos qué se sentía, pues Adrián ya levantarse a la hora que quiere, comer lo que quiere, Nacho, y esto dijo. ¿Aún no extrañas, Nacho? ¿Aún no extrañas? que se siente levantarse a la hora que quieres,
4: hacer lo que quieres? Es diferente, la verdad es, bueno, tengo mi trabajo y todo, la verdad es que no estoy de perezoso, pero, pero creo que me, me vino bien, ya extrañaba esa paz, esa tranquilidad, no tener esos horarios tan marcados, esas restricciones de, de comida, de, de salir, no salir, de cuidarte, eh, la verdad es que lo estoy disfrutando, obviamente se extraña siempre el vestidor, los compañeros, el fútbol, el sentir una pelota en tus piernas, claro, la sí. verdad es que pues, es algo que estás acostumbrado, eh, hasta incluso dejé de seguir muchas cosas para no contaminar claro. la cabeza y estar un poco más libre, pero eso se va a extrañar siempre, la verdad es que eso, eso ya lo traes en la sangre Ahí está, Adrián, crees,
3: Adrián? ¿Ustedes creen, amigos del Poder del Fútbol, que pronto vamos a ver otro Nacho González en el, en el equipo de verde y blanco? A ver, te escucho, Adrián.
1: Difícil, ¿eh? Difícil, me parece que no, no va a ser tan sencillo encontrar a otro Nacho González. Eh, hay varias características que tienen que cumplir los aspirantes a Nacho González, como tú les llamas, eh, porque me parece que tienes que tomar en cuenta la garra, la pasión... Eh, quizás también eh, el, las ganas de jugar cada partido y de repente también, bueno, pues en las cuestiones eh, eh, específicas ya como jugador de fútbol, no tanto en las cuestiones de personalidad eh, hay asuntos que en los que quizás Nacho no fue eh, muy... Eh, eh, hábil, por ejemplo, en el manejo de la pelota ni nada ni ese tipo de cuestiones, te acuerdas que en su momento se decía Nacho pareciera que quiere salir jugando como Rafa Márquez y no es Rafa Márquez. Eso también forma parte del Nacho González, es decir, Nacho es una combinación de características que lo hicieron un jugador muy valorado por por los eh, aficionados del Club León, pero también hay que reconocer que había algunas cuestiones que no dominaba, ¿no? Pero ese era Nacho González. Tú trata de meter en una licuadora todo eso, a ver si te sale otro Nacho González pronto, no creo que salga, ¿eh?
3: Sí, no, coincido contigo, Adrián. Muchos chavos que lo están escuchando podrán decirme, yo tengo ese carácter, Adrián, yo me mato en la cancha como él pero la perseverancia, la consistencia Adrián en un tipo que nunca se dio por vencido y lo hemos platicado muchas veces, le trajeron a uno y a otro 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 defensa Adrián y Nacho González nunca dijo me quiero ir, nunca dijo, nunca le dijo a su representante o a la directiva Adrián si ya no me ocupan me voy el tipo callado, luchando, peleando, aprendiendo quizás de todos un poco Terminó por eh, hoy instalarse como un tricampeón con el León de primera división, campeón de ascenso. Adrián Nacho González sin duda alguna este, y respetando la historia de otros grandes agueros de este equipo, está, no me queda duda, en ¿eh? el once ideal del equipo León de todos los tiempos.
1: De todos los tiempos. Esta polémica la tuvimos alguna vez, ¿eh? Esta polémica la tuvimos alguna vez. Nacho González en el 11 ideal de todos los tiempos. Solamente hay dos defensas centrales en cada equipo. Si vamos a hacer una formación 4-4-2 y vas a poner a dos defensas centrales en el León en todos los tiempos vaya, es una aseveración fuerte, o sea era fuerte.
3: ¿Tú tendrías que pensarle un poquito más a
1: ver Claro, claro, por supuesto que sí. Imagínate desde los tiempos de Bataglia de Rafa Albrecht en los setentas eh, no sé, sí me parece que es una aseveración bastante bastante dura la que acabas de hacer Omar Oseguera
3: lo, lo sé Adrián pero yo yo sí lo pongo en, en mi once ideal de todos los tiempos de León está Nacho González por por lo que representa Adrián por por lo que hizo en la cancha y por los títulos que ganó no me queda duda de que está ahí al lado, no sé si del Capi Montemayor, Adriano, o alguien más, pero de que está ahí Nacho, híjole, yo tengo que decir que sí. Fíjate
1: nada más. Bueno, en fin, eh, comentarios de la gente, dice Adriana Arriaga, Adriana Arriaga que es americanista a morir, morir, este, se nota en sus comentarios, dice, saludos, empieza la campeonitis de León, eh, que ya le den vuelta a la página a los seguidores de la fiera, el campeonato ya pasó, hay que ver hacia adelante cálmate, cálmate Adrián y luego dice que le diga yo al Charlie que Solari no pidió a Jordan Silva que él no lo pidió bueno, ahí está el mensaje para el Charlie Contreras ¿qué más? bueno, dice
3: dice aquí Adrián bueno, antes de ir con los saludos unos que tengo aquí Adrián guardados el Ajá. equipo León trabajó ya hoy en la mañana Adrián y ya trabajó o entrenó eh, el argentino Santi con un vato, pero también realizó o está afinando esos trámites, Adrián, de, de visas, de permisos para poder trabajar aquí en nuestro país, por lo cual la conferencia que se tenía contemplada con eh, Santiago Colombato, este último refuerzo del verde y blanco, Adrián, se va a tener que mover hasta mañana. Mañana hablará entonces el argentino llegado de Europa al ocho veces campeón del equipo, del equipo León. Y el
1: se lo habrán ¿Eh? llevado a Centroamérica para lo del trámite de la visa de, de trabajo ahora con todo esto de la pandemia. Se lo habrán llevado también. Ya ves que los eh, del Club León como que tienen algunas facilidades en El Salvador, ¿no?
3: Y yo tengo entendido que sí, Adrián. Ahí hay este, una mejor, una vía muy más rápida y seguramente, seguramente sí, aunque hay que recordar que su debut de Colombato, Adrián Amigos, dependerá además de su Forma física, como lo vean, físicamente está bien, seguramente le convocará. Depende de que llegue su CTI de, de San Ficto Lomé, Adrián, su paso internacional que tiene que eh, llegar de la última liga en donde él estuvo, que fue la de Bélgica, Adrián, Ajá. para poderse registrar.
1: Claro, parte del trámite que se tiene que cumplir, ¿no? Chaparro, nomás, me dice, Adrián, ¿podrías mandarle un saludo muy especial a Renato Gravi, de la torcida de Mancha Verde, que está apoyando hoy al Palmeiras contra River, fiel seguidor del campeón León, y que estamos con él desde León, Guanajuato? Saludos para él, para Renato Gravi, entonces. Saludos, Adrián, para
3: el Pister López, si ayer no lo pude escuchar,
1: caray, pero aquí
3: pendientes, saludos, dice... El buen Pister López, Adrián, que todos los días nos escucha.
1: Ya le pusimos falta ayer porque no nos escuchó. Eh, Adrián, buenas tardes. Dice Armando Monreal, mi estimado amigo. Saludos cordiales para todos, para Oseguera, que lo hace mejor que el Rolas. ¿En serio lo haces mejor que el Rolas, Oseguera? Yo
3: todo lo hago mejor que, que el Rolas. Todo, todo. todo. Perfecto. Dice Gómez Caudillo... Chavo Omar, buenas tardes para todos en el pueblo de fútbol. Oye, ¿por qué todavía no aparece la octava estrella en el escudo de León? La veo por todos lados y solamente son siete, menciona eso, bueno ya lo habíamos comentado Gómez, eh, inclusive el equipo León en, algunas, en algunos jugadores entrenan día con día, todavía tienen ropa con, con siete estrellas Adriano.
1: ¿Esto tiene que ver con, con lo que se supone pasará al final de este torneo? La cambia de marca, el cambio de marca de, de, del patrocinador de, de León Omar y que por eso ya mejor ni le invierten. Porque imagínate, si haces ahí una tirada de, de, de ropa, pues hasta me parece que podría ser buen negocio, ¿no? O sea, sacar la ropa de, de, de León con las ocho estrellas ya como despedida, si es que así será.
3: Sí, 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 pero... Fíjate que es algo que yo he notado, cuando León fue seis veces campeón, luego bicampeón, la séptima, Adrián, pasó. Y yo también, cuando íbamos a los entrenamientos, me daba cuenta que Matosas y jugadores seguían con los uniformes con cinco estrellas, con seis. No sé si sea porque la ropa tarda en llegar, Adrián, o porque sí. si el Ronald, pues evidentemente ve en muy buen estado todavía este y hay que darle uso, no lo sé. Pero por cuestión de imagen, sí creo que León debería ya de guardar, regalar, vender, no sé, lo que quieran, las de siete estrellas y usar puras ocho estrellas, Adrián, desde mi punto de vista.
1: Dice Juan Esteban, un saludo para Ana Karen y para Doña Carmen que le van a León, pues un saludo para ellas también, por supuesto, claro.
3: Dice aquí Jesús Romero Nacho, ¿González para gobernador o ceguera? ¿Puede
1: ser? Si Kiko quiere ser gobernador de Querétaro. ¿Sí? Imagínate nada más
3: Dice sí, Ernesto Chávez, saludos a los Chávez para el Puerca, el Guachis, el Simples, el eh, Cuchumalito, la Dona Villegas, el Dinobombi, atentamente el Stifler, el Blanco y los Yudo, que siempre los escuchamos
1: Ahí está el Yudo. un día te escriben a ti, otro día me escriben a mí, así ya garantizan que su saludo, su saludo va a salir, ¿no? Claro. Totalmente peluche, son muy pocos los que duden o cuestionan que Nacho Ambriz debe estar en el once ideal de todos los tiempos. Ah, de que Nacho, perdón, no, no, Nacho Ambriz, Nacho González, dice, son muy pocos los que dudan o cuestionan que Nacho debe estar en el once ideal de todos los tiempos del Club León. Nacho es una leyenda, un histórico del ocho veces campeón. Totalmente de acuerdo con El Oceguera. Bueno, está bien. Sí. Bien.
3: Dice Alejandro Ponce, saludos desde Greenwood, Mississippi, hermano. Nos desde cayó Londres, nevada desde
1: Greenwood, Greenwood Mississippi, sí.
3: Mississippi eh, nos cayó una nevada y manda fotos, confirmando, pues cuídate mucho mi Alejandro Ponce y cuida los tuyos, porque eh, estos cambios de clima nos pegan a todos, Adrián Castrejón.
1: Sí, pero allá no hay cambio de clima, o sea, ya están metidos en el refrigerador desde hace no sé cuánto tiempo. Luis García, buen día, ¿habrá nuevo jersey de León esta temporada? No, ¿verdad?
3: No no, 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 no para
1: nada. Lo que podrían cambiar sería el escudo con las ocho estrellas que es lo que estaba planteando sí. Ceguera, pero hasta el momento no, no, por, porque los, los uniformes se hacen por año y todavía estamos en el año.
3: Por cierto, las playeritas que hoy se dieron en Nacho González y Pulga sí tenían las ocho estrellas, eh. Saludos sí. para Humberto Lázaro. Y Eulogio Nila que dice, ay, esta semana en el poder del fútbol están tristes porque le abollaron la corona al campeón. Él, Adrián, <risa> le va al América.
1: Pues claro, sí, pues se entiende, se entiende. Saludos, se extraña el Rolas, dice la familia Morquecho. ¿En serio lo extrañan? A ver. Él está trabajando todos los días de las 10 a la 1 y media de la tarde. No lo extrañen, ahí lo pueden escuchar, digo, pues ahí ahí lo pueden seguir. este Él hace sus performances. Hace este, chistes malos de Omar Oseguera, chistes malos míos, chistes malos del Fabián Luna, hasta del Charlie, que el Charlie ni le hace nada, pero sí. hasta el Charlie le toca. Se ríe de todo, así que no lo escuchen, diría yo. Fíjate, aquí en Instagram
3: me mandan algunos mensajes que la mano se sumó a, a la, a la, al Instagram del ¿Cuánto ha crecido Ceguera, ahí tu, tu para... cuenta de Instagram,
1: Oseguera? Chavo Oseguera, Adrián. ¿Pero cuánto ¿Cuánto creció tu Instagram?
3: Sí, sí, creo que más de 300, ¿eh, Adrián, sí, 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 se sumaron en, en un par de días. ¿sí? Por más Bien que intenté
1: ahí. que no pasara eso, pero bueno. Oye,
3: aquí le mando saludos a la banda que, que me escribe y dice, por ejemplo, eh, el buen Clemente, que él también escribe en Noticias de León, saludos Clemente, a Alejandro Ponce, al buen Ángel Flores, que todos los días nos escucha, qué bueno que ya nos esté el Rolas y a Marco Antonio Ortiz también, abrazo, aquí los estoy leyendo, Adrián.
1: Oye, acaba de anunciar ya el equipo de Necaxa que ha recibido la autorización de las autoridades municipales y estatales para poder contar con aficionados en el partido contra el San Luis de este fin de semana con un 30% de aforo. Ya es oficial, lo manejábamos como una posibilidad en la sección del fútbol mexicano, pero ya el Necaxa acaba de informar a través de un comunicado en sus redes sociales que sí van a abrir las puertas del Estadio Victoria para recibir un máximo del 30% del aforo de su estadio. ¿Qué te parece? Sí, bueno
3: muchos no estarán de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, Adrián, pero pues
1: pasa. Así pasa, así pasa. ¿Algo más, Omar O Oseguera?
3: Es todo, mi estimado Adrián Castrejón, abrazo a todos, cuídense mucho, excelente martes y mañana nos escuchamos.
1: Perfecto, gracias, Omar, gracias a ustedes por escucharnos, al Pana, a Jorge Rodríguez Sabanero, yo soy Adrián Castrejón, me despido, que tengan buena tarde, buen provecho, sigan con La Poderosa.
0: Quédense en La Poderosa, a continuación viene el noticiero.